0: toi dans ce nouvel épisode de The Last Cast. Aujourd'hui, j'aimerais faire un épisode un peu spécial parce que j'aimerais rebondir sur un fait d'actualité qui est tombé cette semaine. C'est une, une auditrice de, du podcast qui se reconnaîtra et qui m'a fait la remarque parce que j'en ai parlé sur Instagram et vous avez été super nombreux à réagir dessus. Et elle m'a dit, elle m'a dit, Gaston, ça serait super intéressant si jamais tu pouvais nous faire un épisode pour nous, nous partager ton retour sur ce fait d'actualité-là. Donc, juste avant de Démarrer, tu le sais, maintenant si jamais tu es habitué à nous écouter sur The Last Cast, vous êtes plusieurs centaines, on va bientôt taper la barre des 1000 pour un épisode écouté. C'est quelque chose d'exceptionnel, je m'attendais vraiment pas à ce que ça décolle aussi vite. Mais si jamais cet épisode t'apporte un peu de valeur, voire même s'il t'apporte beaucoup de valeur, n'hésite pas à écouter les autres épisodes. Mais surtout, 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 la seule chose que je te demande, c'est de le partager avec une seule personne de ton entourage à qui tu penses également quand tu vas écouter cet épisode. Et tout de suite, je vais rentrer dans le sujet parce que l'information qui est tombée cette semaine, c'est qu'en en France, en 2019, on a eu plus de 183 nouveaux millionnaires par jour. Alors, je ne sais pas si tu réalises ce que ça veut dire parce que là, on se parle de nouveaux millionnaires. Chaque jour en 2019, ça veut dire qu'il <rire> y en a eu quasiment bah, 365 fois 183. Donc, c'est quand même huge, tu vois. Et encore, dis-toi que ce nombre, en fait, il a progressé. Parce que du coup, en 2018, il n'était que 72 nouveaux millionnaires par jour. Ça veut dire qu'en France, entre 2018 et 2019, chaque jour, il y avait de plus en plus de nouveaux millionnaires. Et ça fait une énorme croissance, tu vois. Et l'information, elle est un petit peu euh, tombée euh, comme ça dans, dans, les informa dans les dans les infos, dans les médias. Et euh, personne ne l'a vraiment relevé. Et moi, quand je l'ai entendu, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais attends, c'est un truc dingue parce que, quand tu regardes les infos, t'entends que des gens qui sont en train de se plaindre ouais c'est les gilets jaunes, non c'est la grève non c'est la réforme des retraites, non c'est les manifestations, mais en attendant t'as un petit groupe de personnes qui eux bah, bossent dur au calme euh, dans leur coin et qui finissent par devenir millionnaires tu vois, et encore si tu veux mon avis c'est sans compter ceux euh, qui se sont enfuis ou qui sont peut-être encore toujours cachés <rire> alors tu sais ce que, là, le premier réflexe que j'ai eu c'est un peu de creuser cette histoire de nouveaux millionnaires, je me suis dit mais attends c'est énorme, sans 83 nouveaux millionnaires par jour en France. Donc j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit attends est-ce qu'ils ont euh, je sais pas ils ont eu un héritage ils ont gagné au loto non pas du tout. En fait tu te rends compte que la majorité d'entre eux ils sont devenus riches grâce à l'immobilier et à la bourse. C'est-à-dire des choses qu'on t'apprend pas forcément à l'école. Tu vois tu vois peut-être là où je commence à en revenir. C'est des choses qu'on t'apprend pas à l'école. C'est pas non plus des gens euh, tu vois qui sont salariés. Tu peux pas devenir ça. Tu peux pas devenir millionnaire en étant salarié. Ça c'est impossible. Tu échanges ton temps contre de l'argent et par définition le temps que tu peux échanger contre de l'argent il est limité tu peux peut-être augmenter la valeur de ton temps et peut-être qu'aujourd'hui tu vendras une heure de ton temps plutôt que de la vendre au SMIC tu la vendras peut-être à 100, 200, 500 j'en sais rien même si jamais tu la vends à 2000 ou 3000 euros tu seras toujours limité par cette valeur là d'accord d'ailleurs Warren Buffett euh, pour qui j'ai beaucoup de respect sur certains points peut-être moins sur d'autres mais ça c'est un autre sujet il disait la chose suivante tant que tu trouveras pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors bah tu ne seras jamais riche, tu ne seras jamais millionnaire. Et tu vois, pour en revenir à ces millionnaires français, eux sont devenus riches grâce à l'immobilier et à la bourse. Et c'est des choses qu'on t'apprend pas à l'école. Alors, à ton avis, où est-ce qu'ils ont appris ça ben Ils se sont formés par eux-mêmes. Ils se sont formés eux-mêmes, et euh, tu sais, c'est drôle parce qu'en fait, c'est comme si tu me dis, mais Gaston, où est-ce qu'elle est cette école là Moi, je veux bien, donne-moi, envoie-moi le lien, même si c'est un lien partenaire, <rire> envoie-moi le lien que moi aussi je devienne millionnaire. Mais ça marche pas que comme ça, tu vois. D'ailleurs, même quand tu regardes par exemple une page de vente pour un programme de business en ligne ou euh, ce que tu veux d'autre, euh, n'importe qui, quand tu vois une vidéo de témoignage, même quand la personne te dit, oui, j'ai été à tel séminaire, j'ai fait telle formation, j'ai appris ça, ça et ça, et aujourd'hui j'ai tel et tel résultat, c'est faux de penser qu'elle n'a eu ces résultats là que grâce à ce séminaire-là, tu vois. C'est un ensemble de rencontres, c'est un ensemble de séminaires, c'est un ensemble de tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, elle a accumulé ce tas de connaissances, c'est un ensemble d'expériences qui ont fait qu'elle a, elle a travaillé ces différentes expériences, ce savoir-là d'une certaine façon pour pouvoir en arriver à ces résultats-là. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui se forment, ce sont des personnes qui ont appris, qui ont travaillé, qui ont essayé de comprendre comment fonctionnaient les lois pour essayer également bah, de les utiliser à leur avantage. Et tu sais, il euh, y a des questions d'optimisation fiscale parce que après, c'est là où tu rentres vraiment dans, dans, dans un espèce de jeu. Comment tu fais pour optimiser fiscalement Jusqu'où tu vas, toi et ta morale te dire tiens là j'ai suffisamment optimisé non là j'ai pas encore suffisamment optimisé là je, je frôle un petit peu avec la ligne rouge euh, je sais pas sincèrement moi je fais que m'interroger et je te partage mes interrogations on va dire euh, dans, ce, dans ce last cast. Euh, où Amar disait que le plus dur c'est pas de devenir riche mais c'est de le rester et surtout de savoir gérer euh, cette richesse et si tu veux mon avis je pense qu'il a totalement raison c'est un vrai métier euh, là il y a quelques jours, quelques jours là, il y a quelques jours euh, pareil si tu me suis sur Instagram, tu as dû le voir, euh, j'en ai parlé, Trump a fait sa déclaration fiscale. tu vois Trump, président des US, il a fait sa déclaration fiscale. Et en fait, ils se sont rendus compte que le gars, il a payé que 750 dollars d'impôts. Et en fait, le truc, c'est que la somme, elle est tellement basse, mais tellement basse. Tu te dis, ok, est-ce que d'un côté... Est-ce que option A, je me dis, c'est vraiment un génie qui a réussi à suroptimiser en faisant les choses légalement parce que bah, il est quand même président, euh, peut-être qu'il a eu quelques avantages, mais en tout cas, il maîtrise tellement les lois avec ses équipes qu'il a réussi à optimiser ça Ou alors option B, je me dis, bah non, c'est un gros salaud en fait. Euh, pourquoi est-ce qu'il paye que 750 dollars quand l'Américain moyen, il va devoir payer beaucoup plus que ça Tu vois Encore une fois, je sais pas, moi, je fais que m'interroger, mais j'ai vraiment trouvé ça drôle parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on aurait réagi en France si on avait appris qu'un policier, ou peut-être même au Maroc ou je sais pas où t'es sur le globe là, en ce moment quand tu m'écoutes comment est-ce qu'on aurait réagi si on avait appris qu'un de nos politiciens n'avait payé peut-être que 750 euros <rire> d'impôts, juste la somme quand je la redis je me dis c'est un truc dingue tu vois et c'est là où c'était très intéressant d'écouter les débats politiques parce que tu sais aux US eux quand ils font des débats pour les présidentielles ou quoi euh, ça rentre dedans quoi, ils en sont euh, limite à insulter leur maman, à insulter leurs enfants, à les traiter de voleurs sans avoir forcément d'éléments factuels derrière, c'est pas non plus des débats qui sont hyper constructifs mais j'étais vraiment curieux de voir comment Trump ou euh, son policier allait réussir en fait à se défendre ou en tout cas à justifier cette histoire des 750. De voilà. Mais bon, ça encore une fois, c'est un, un autre sujet. Et euh, pareil, il y a encore un troisième. Et là, cette semaine, elle a été tellement riche en faits d'actualité. Et je vais t'expliquer comment est-ce que j'utilise ça dans mon business en ligne, dans mes business en ligne. Et comment ces simples faits d'actualité m'ont rapporté des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'euros. Donc, je t'explique en fait la chose. Donc là, je t'ai parlé des nouveaux millionnaires. Donc, 183 nouveaux millionnaires par jour. Je t'ai parlé de Trump qui n'a payé que 750 dollars d'impôts sur sa dernière déclaration et il y a une autre info en fait il y en a même deux autres infos qui sont tombées la première en fait elle expliquait que bah, face à la pandémie mondiale à cause de la crise sanitaire bah, l'État français, tu vois, parce que bon, je regarde principalement les infos en France, voire même, tu sais, je regarde très rarement les infos en France en général. Je les regarde quand j'ai besoin d'écrire des, des, des mails de vente, quand j'ai besoin d'écrire des pages de vente, quand j'ai besoin de faire des vidéos de vente. Et après, je t'expliquerai pourquoi je fais ça et tu vas voir que ça va donner une superbe astuce euh, de copywriting. Donc, euh, tu vois, ils expliquaient justement que l'État français avait été super présent, en tout cas jusqu'à un certain niveau, euh, pour aider les entreprises, pour envoyer des fonds, pour aider les personnes qui étaient en difficulté, vraiment, pour faire un maximum de choses. Et en fait, ça, ça a fait exploser la dette française et ça a porté la dette française à quasiment plus de 6500 euros par français. Euh, donc, je sais pas si tu réalises, mais ça veut dire qu'en fait, euh, un bébé euh, en France, quand il naît, euh, il n'a même pas respiré que déjà il doit 6500 euros. Ok <rire> C'est là où des fois, quand je lis ces chiffres, je me dis mais attends, c'est un truc de dingue. En, en, aux US, il y a un président, il paye 750 dollars d'impôts. En France, tu n'es, tu arrives au monde, tu payes 6500. Encore une fois, je prends des chiffres qui n'ont rien à voir, tu vois, mais quand tu les, quand tu les mets côte à côte, tu as l'impression quand même que c'est déraisonnable de dingue. Et donc, la, la dernière info que je voulais te partager, c'est que, bah, et peut-être que là, elle est un peu moins drôle, euh, en fait, à cause de cette pandémie mondiale, encore une fois, à cause de ce tout petit virus, ce tout petit ennemi euh, qui a réussi à à faire plier les plus grandes puissances mondiales qui a réussi à faire terres, les plus grandes économies de la planète, euh, bah, ce virus, bah, en fait, il a fait basculer, juste en 2020, quasiment plus d'un million de Français euh, qui sont passés sous le seuil de pauvreté. Et tu vois, ça, c'est quelque chose, euh, c'est vraiment quelque chose de très parlant. Pourquoi je te parle de toutes ces, ces informations-là, en fait Déjà, premièrement, parce que je voulais te partager mon, mon retour, mon avis, mais encore une fois, c'est juste des interrogations que j'ai par rapport à toutes ces informations et faits d'actualité. Mais ce que je voulais vraiment te dire, et c'est là où peut-être ça va t'intéresser si toi aujourd'hui, tu es entrepreneur, si jamais tu as un business en ligne, si jamais tu es amené à faire, je sais pas, peut-être des, des podcasts, si jamais peut-être t'es amené à faire des mails de vente, si jamais peut-être t'es amené à pitcher ton idée face à une audience. Enfin bref, je vais pas te faire tout le tout le pitch du pitch, tu vois ce que je veux dire Mais il y a une astuce en fait de copywriting que moi, j'utilise personnellement depuis plusieurs années maintenant. Donc le copywriting, qu'est-ce que c'est Rapidement, c'est l'art d'utiliser les bons mots au bon endroit, au bon moment pour faire vendre, pour donner envie à la personne de passer à l'action en tout cas. D'accord Peut-être pas forcément de vendre, mais en tout cas vraiment de passer à l'action. Tu utilises aussi bien des leviers émotionnels que des leviers rationnels, aussi bien pour t'adresser à l'hémisphère droit qu'à l'hémisphère gauche du cerveau. D'accord Et euh, personnellement, je me sers énormément de l'actualité pour écrire justement mes mails de vente, mes vidéos de vente, euh, tout un tas de choses. Et je t'invite à en faire de même pour une raison qui, en fait, qui est toute simple. Les médias, ils te font un énorme travail de diffusion euh, de l'information quasiment toute la journée. Tu vois, par exemple, moi, là, quand je vais, quand j'ai fait mon mail de vente pour parler des 183 nouveaux millionnaires, bah, je l'ai fait 48 heures après que l'info soit tombée. En France, je sais que toute la France, elle a été inondée par ça parce que, bah malheureusement, et c'est triste à dire, mais toute le en fait, ils vont être devant BFM TV, ils vont regarder la, la télé en boucle quand ils la regardent pas chez eux, ils vont la regarder peut-être au travail, tu sais, je sais pas si t'es salarié, mais des fois, dans des espaces cafétéria, tout ça, t'as toujours en fait une télé qui tourne en boucle, si c'est pas BFM, c'est LCI, quand c'est pas LCI, c'est une autre chaîne de télé, mais en tout cas, ça tourne constamment en boucle, et quand c'est pas à la télé, c'est à la radio avec BFM Radio donc, en fait, toute la journée, les gens, ils sont soumis à cette info, ils sont soumis à cette info, ils sont soumis à cette info. Et quand toi, tu fais un mail de vente, tu vois, pour ramener de nouveau cette information euh, sur laquelle ils ont été brainwashés. Hein, que franchement, c'est limite du lavage de cerveau. Euh, tu te dis, tu dis, OK, pourquoi je vais réinventer la roue En fait, je peux parfaitement surfer sur l'actualité. Euh, les grands médias, ils ont déjà fait le travail pour moi. Ils ont déjà quasiment tout expliqué. Moi, je vais juste utiliser cette information-là pour accrocher son attention, d'accord Ensuite, susciter son intérêt, son désir et l'inciter à passer à l'action. Il y a une structure qu'on appelle AIDA. Je t'invite vraiment à te renseigner dessus si jamais tu t'intéresses au copywriting, AIDA. Donc, c'est attention, intérêt, désir et action. Et, euh, et je te le dis, moi, je, je me sers énormément de ça parce qu'après... Quand je fais mes mails de vente, par exemple, pour parler des 183 nouveaux millionnaires en progression par rapport aux 72, quand je vais parler de Trump qui ne paye que 750 dollars d'impôts, quand, par exemple, je vais te parler de, je sais pas, les 1 million de Français qui sont passés sous le seuil de pauvreté. En fait, comme tu as déjà entendu ces infos, dans des grands médias, en fait il y a un transfert d'autorité qui se fait, tu te, dis, tu te dis ok si Gaston me reparle de ça cette info je l'ai déjà entendue ailleurs donc il y a un transfert d'autorité qui se fait dans ce mail là, dans cette vidéo de vente dans ce support là en tout cas, dans ce média on va dire de vente tu vois, et du coup tu es beaucoup plus capté, donc là je capte en fait ton attention, euh, je t'explique en fait quel est ton intérêt et je t'explique pourquoi est-ce que, bah voilà tu vas retrouver ton intérêt peut-être en passant à l'action en suscitant vraiment ton désir tu vois et je te le dis là juste par exemple sur les deux semaines. Alors, je sais pas, tu es abonné au, au mailing list de qui C'est encore un autre sujet. Mais j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, de, on va dire, de business partenaires que j'accompagne. Et des fois, c'est moi qui rédige leur mail de vente, même si je me fais passer pour eux. Mais je surf énormément sur l'actualité. Et juste en disant ces quelques infos-là, bah, on s'est fait une blinde d'oseille parce que du coup, en fait, euh, tu n'as pas besoin de refaire la roue. Voilà, c'est ça l'info que je veux te donner. Serre-toi de l'actualité. Les meilleurs moyens de vendre, c'est soit il y en a qui aiment bien raconter des histoires. Tu peux le faire si jamais tu es fort dedans, si tu sais maîtriser les leviers et que tu sais aller directement à l'essentiel. Moi, j'aime beaucoup surfer sur l'actualité. Encore une fois, c'est à toi de choisir. Il n'y a pas vraiment de, de bon de mauvais choix, mais en tout cas intéresse-toi à un de ces choix là euh, tu vois par exemple pendant le confinement la France elle a connu une pénurie de masques je te parle de ça c'était au tout début euh, du confinement il y a vraiment eu une pénurie de masques en fait dans les hôpitaux pour les personnels soignants il y a des gens qui étaient en flippette et qui du coup dévalisaient des pharmacies tout ça et tout et en fait on en est venu à voir les scènes surréalistes où la France en fait envoyait des masques tu sais les masques de plongée intégrale intégral ceux qui te couvrent tout le visage avec une espèce de tuba qui remonte par le front bah ben, en fait la France a, a passé des commandes et tu te retrouvais à voir en fait des médecins avec des masques Décathlon pendant qu'ils soignaient des, des personnes qui étaient gravement malades du, du Covid-19 euh, COVID tu vois et euh, moi je me souviens que j'avais pris des scrims par rapport à ça et j'avais fait un mail, j'avais fait plusieurs mails à l'époque où je disais bah voilà regarde la France en fait qui est la je sais pas la, la XIM puissance militaire, la puissance économique mondiale, en tout cas je crois qu'elle était dans le, dans le top 10 avant ces histoires de confinement et de, <rire> de crise sanitaire et en fait je disais bah voilà regarde la France cette euh, XIM puissance Économique mondiale, comment elle réagit face à, ce, face à ce virus En fait, elle envoie des masques d'écathlon à son personnel soignant. Est-ce que vraiment tu fais confiance à cet état pour prendre soin de toi quand tu n'auras plus la force de le faire, quand tu n'auras plus l'énergie pour le faire Tu vois, est-ce que tu fais vraiment confiance à la France Et encore une fois, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est vraiment juste, je m'interroge et je te partage en fait mes interrogations. Est-ce que tu fais confiance en fait à l'état euh, tout simplement pour <rire> prendre soin de toi quand tu seras trop vieux pour le faire En Italie, il euh, y a certains hôpitaux, ils l'ont dit très clairement Ils ont reçu des consignes de la part de l'État pour soigner des personnes selon certains ordres de priorité ça veut dire en gros vous soignez d'abord les jeunes et euh, les vieux ils passeront pas forcément en priorité parce que les jeunes bah c'est l'effort de la nation on a besoin d'eux ils vont travailler ils vont payer des impôts tu vois et c'est pour ça que je te dis est-ce que tu fais vraiment confiance en fait à ces à ces états en fait et en fait j'ai l'impression que cette période là elle a permis à beaucoup de personnes de se remettre en question que ce soit vis-à-vis -vis de la confiance qu'ils accordent à un état ou même vis-à-vis -vis de la confiance qu'ils accordent à leur employeur parce que si tu es salarié je pense que là tu as dû finir par comprendre avec ce, cette période de confinement de déconfinement, cette période un peu, je vais pas encore dire de crise économique parce que je pense que ça va, ça commence juste à se chauffer, tu vois. Mais énormément, des milliers, des milliers d'emplois ont été supprimés en France. Là, j'ai pas les chiffres devant moi, donc je vais pas te pipoter à te sortir n'importe quoi. Mais si en tout cas tu pensais que avoir un CDI, c'est euh, la garantie d'un emploi assuré, bah, je pense que ça, ça t'a prouvé totalement le contraire, quoi. Parce qu'il y en a énormément, énormément qui ont perdu, euh, qui ont perdu leur job. Donc voilà, je voulais finir sur une note positive. <rire> Ah, je déconne, mais en gros, j'ai rien inventé. J'ai fait que te retranscrire ce qui est tombé dans les médias il y a quelques jours. Je t'ai partagé une astuce de copywriting. Et encore une fois, euh, si jamais cet épisode t'a apporté de la valeur, tu sais, je veux pas mettre de publicité, de placement de produits. Mes équipes, encore, encore hier, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, tu sais, on a reçu telle et telle proposition pour faire du placement de produits un peu au début ou à la fin, et je pourrais le faire, mais j'en ai pas du tout envie. J'ai vraiment envie que le ce podcast il reste clean. J'ai même pas envie de te demander de faire une donation ou quoi, comme ils font dans certains podcast à te demander un patreon ou quoi que ce soit. La seule chose que je te demande, le seul fils, comme disent les ricains, c'est que si tu penses que cet épisode t'a apporté de la valeur, s'il te plaît, partage-le avec une personne euh, que tu connais. Ça se fait vite. Pam, tu screens, tu shot, t'envoies sur WhatsApp, sur Instagram, ce que tu veux. Je te demande de ne le partager qu'à une seule personne. Okay Donc en tout cas, voilà, aujourd'hui, je voulais juste te partager cette opinion. D'accord euh, Si tu écoutes ce podcast, tu ne peux plus vraiment faire comme si de rien n'était. Il, il y a une réalité, en fait, tu vois. Euh, elle te convient, elle te convient. Vient pas, elle est là. Aujourd'hui, il y a des gens qui deviennent riches par leurs propres moyens. Attention, je dis pas que c'est facile. Je dis pas qu'ils ils font rien du tout, qu'ils glandent Au contraire, ils charbonnent, ils bossent. Je te raconte une dernière anecdote et après, je te laisse. Je sais pas si tu es en train de faire ton jogging, si tu es peut-être, euh, je sais pas, où t'es. Tu veux peut-être la vaisselle, tu veux peut-être le ménage, mais je te partage une dernière anecdote. Hier, euh, j'ai quitté mon taf, je suis rentré chez moi, je me suis replongé dans le boulot et euh, je voulais faire une story en fait. Tu vois, je voulais faire une story pour promouvoir l'épisode de la semaine dernière. Et euh, j'ai commencé à faire la story je me voyais sur l'écran en fait... Euh sur l'écran Instagram, tu vois, et je me dis, je me dis, mais attends, Gaston, là, tu peux pas faire la story, t'as des cernes. Hier, t'as bossé jusqu'à 2h du mat, euh, t'as de la barbe, t'es pas allé chez le coiffeur depuis 3 semaines, t'as pas eu le temps, t'es fatigué. Ok, c'est pas grave, mets un filtre, déguise-moi un peu tout ça et euh, fais la promo de ta story. Et après, je me suis dit, bah non, attends, pourquoi est-ce que tu veux faire ça euh, Franchement, j'en ai un peu marre, tu vois, genre de, de ceux qui te font des stories où tu vois le côté entrepreneur, millionnaire du web, qui gagne notre argent sans rien faire, en glandant que dalle et tout. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La réalité... <rire> c'est qu'on bosse comme des dingues, on bosse comme des dingues, on finit à deux heures même si des fois je sors de mon agence, il est peut-être 14h, 15h, je rentre chez moi, je rebosse parce que je vais être au calme, ou alors je vais faire une session de nuit parce que je vais être inspiré, tu vois mais je m'en plains pas, je m'en plains pas parce que je sais que je bosse pour moi, je bosse pour me développer un empire, je bosse pour impacter des vies, je bosse pour préparer le prochain BWS et tout un tas d'autres sujets en fait qui me passionnent énormément, tu vois mais c'est ça la réalité, d'accord, c'est pas juste de voir en fait des, euh, tu sais parce qu'on parle beaucoup des influenceurs sur Instagram qui... Ont des abdos, des tablettes, et euh, que tu regardes et tu te dis, tu te dis, waouh, mais comment il a fait pour avoir des abdos et des tablettes en faisant juste ces quelques exercices-là, tu vois. Et le truc, c'est que malheureusement, on ne parle pas assez de ces infopreneurs qui, sur Instagram, vont te montrer que des belles voitures, des belles nanas, du lifestyle de voyage et tout. Et malheureusement, ils ne vont peut-être pas te montrer la dure réalité de l'entrepreneuriat, c'est de bosser, 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 se taper des galères administratives que, oui, bien sûr, tu pourras déléguer, mais que tu dois quand même te taper à un moment. Et tout ça, ça en fait partie. Mais crois-moi encore une fois, le jeu en vaut la chandelle. Encore une fois, c'est à toi de décider. Mais si jamais ben tu n'as plus envie d'être dépendant de cet état maman, de si jamais tu plus envie d'avoir à attendre euh, une possible retraite, si tu n'as pas envie d'attendre d'être vieux pour espérer qu'un état prenne soin de toi ou quoi et que tu as envie de démarrer dès maintenant, ben écoute, j'ai envie de te dire passe à l'action, commence à te former. Moi j'offre gratuitement, franchement, t'es pas obligé de le prendre mais j'offre gratuitement un extrait de mon dernier séminaire, tu as plus d'une heure et demie de contenu offert, d'accord Tu peux le prendre gratuit gratuitement, tu laisses ton mail, tu récupères le truc gratos, on va te mettre le lien dans la description mais en tout cas voilà, je voulais te partager ça pour te dire que en France en as, as ces gens -là, là, plus de 183 nouveaux millionnaires par jour c'est pas tombé du ciel, ils ont charbonné, ils l'ont mérité, crois-moi ils ont dû passer des heures mais encore une fois, ils ont, ils ont pris leur décision, donc voilà écoute, je voulais juste te partager ça euh, moi je pense qu'il faut partager la réalité sur Instagram, ce podcast commence à devenir vraiment beaucoup trop long, j'espère que tu l'as kiffé <rire> Si jamais tu l'as kiffé, ce que je te demande c'est, euh, fais une story sur Instagram, là tout de suite tu peux faire un screenshot si tu sur ton téléphone, euh, je sais que vous êtes plus de 95% sur smartphone, fais un screenshot, partage-le sur Instagram, tag moi d'accord, et tu me mets euh, hashtag nouveau millionnaire, ok, avec un X et un S à la fin, s'il te plaît, il ne fait pas de faute <rire> Tu me mets un hashtag nouveau millionnaire Et je me ferai un plaisir de te repartager Auprès de mon audience sur Instagram Et dis-moi, franchement, vraiment Je réponds à tous les messages que je reçois N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire ce que tu as pensé De cet épisode, si jamais t'aimes bien Quand je rebondis comme ça sur des faits d'actualité Et auquel cas je le ferai plus souvent Je te remercie beaucoup, c'était Gaston Hakim Last Pour ce nouvel épisode de The Last Cast A bientôt, bye